0: Het pad terug van denken en doen naar voelen en weten. Van perfectionistische controlfreak zijn naar misschien toch wel die intuïtieve powervrouw. Want weet je, ik wil niet meer binnen de lijntjes kleuren. Ik wil dansen met mijn ziel. Hallo, welkom terug bij een nieuwe podcast. En... Uh... Deze podcast is letterlijk opgenomen na de vorige podcast. Dus als je die nog niet hebt gehoord. Nou, als je wil weten hoe ik mezelf een soort um, reset weer terug in het stopcontact breng. Na een shitty morning. Dan moet je daar even starten. Mm, maar vandaag wil ik het met je hebben. En ongetwijfeld dat dit topic nog vaker aan bod gaat komen. Maar ik heb zo'n waardevol boek gevonden. Oh, het, is echt. het heet Hunt, Gather, Parent. Volgens mij heb ik hem al eens benoemd in een eerdere podcast. Dus ja, verzamelen, opvoeden. Ik lees hem in het Engels. Ik, ik, ik vind Engels... Ja, ik weet Ik hou van Engels. Ik vind als een boek origineel in het Engels geschreven is... dat de terminologie vaak veel meer tot zijn recht komt of zo. Dus als het, als het enigszins kan, dan lees ik, dan lees ik een engels boek ook in het Engels. Um, maar goed, Engels boek lees ik dus over opvoeden... Er is een, uh, een dame die van origine nogal wetenschappelijk ingestoken is um, en die dan op een bepaald moment een kind krijgt en daar compleet op vastloopt. En ze schrijft dat ze zich had voorgenomen van, uh, weet je, ik word echt zo van de best mom ever en als ik een probleem heb in de opvoeding, dan ga ik gewoon de wetenschappelijke literatuur induiken. Want ongetwijfeld dat er hele stemmen mensen al hebben nagedacht over wat je doet bij woedeaanvallen, aanvallen, hoe je een kind laat slapen, hoe je een kind laat luisteren. Komt goed. Nou, die literatuur die blijkt maar zeer mondjesmaat te bestaan. En kijkende vanuit haar wetenschappelijke bril is er ook van alles en nog wat aan te merken op die onderzoeken. Die zijn vaak niet al te best qua kwaliteit. Er zijn onderzoeken die elkaar tegenspreken. Eigenlijk komt het erop neer dat de wetenschap het ook niet weet. Dus zij denkt, ja, waar de fuck ga ik nou dan uh, de helpdesk vandaan halen? En ze uh, raakt op het spoor van hoe in verschillende culturen en op verschillende plekken in de wereld, hoe kinderen worden grootgebracht. En ze ontdekt, daar is dus wel onderzoek naar gedaan, ze ontdekt dat wij, Westerlingen, enorm vreemd zijn als het gaat over het opvoeden van kinderen. Wij zijn de enige in de wereld die de dingen doen zoals wij ze doen. En zij gaat daar dus helemaal in. Allereerst in allerlei literatuur, maar vervolgens gaat zij dus ook regelen dat zij bij allerlei verschillende culturen een tijd lang met haar kind leeft om de uh, ways te leren van de moeders daar. En voor haar is dat een soort mindblowing reis geweest. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik ben denk ik pas op ja, een derde van het boek of zo, iets verder. En ik ben gewoon... Nou, my mind is blown. Ik um, heb nog niet alles helemaal geïnternaliseerd omdat ik er nog middenin zit. Maar er zijn een aantal dingen waar ik zo enthousiast over ben. En waarvan ik echt denk dat het me zo gaat helpen dat ik er gewoon wat over ga vertellen. En als je het hele verhaal, het complete plaatje wil, echt, en je, en je bent ouder of ouderschap interesseert je... Ga echt dit boek lezen. Want nou, zij legt het allemaal, het is super leuk geschreven. Ze haalt onderzoeken aan. Maar ze beschrijft ook haar eigen ervaring. Dat doet ze op een hele grappige manier, met veel humor en zelfspot. Uh, het leest super makkelijk weg. Het is echt niet een soort droog technisch opvoedboek, ver van zelfs. Het is echt heel leuk. Um, maar goed, waar het op neerkomt, is eigenlijk dat wij als westerlingen um, totaal eigenlijk de. De verbinding met ons kind missen. Wij zijn super individualistisch. En wij verwachten dus ook heel veel individualiteit en zelfstandigheid van ons kind. Alleen we vergeten een heel belangrijk onderdeel. En dat is dat kinderen eigenlijk leren door met ons verbonden te zijn. Wij zijn de enige cultuur waar uh, kinderen bergen voor met speelgoed hebben als vermaak. Wij zijn de enige cultuur waar kinderen uit de keuken worden weggestuurd zodat de ouders de, de, he, het kookwerk of het opruimwerk kunnen doen. Wij zijn de enigen met haast als het gaat over onze kinderen. Die dingen dus overnemen van het kind. Die he, daar allemaal geen tijd voor maken. We zijn de enigen die de hele dag bezig zijn met ons kind. Entertainen en vermaken. En onze planning aanpassen aan ons kind. En ons kind de hele dag laten weten hoe fantastisch het is dat ze het rode kleurtje hebben gepakt. Of dat ze hun bordje naar de keuken hebben gebracht. We maken bijna, nou, hangen nog net niet de slingers op. En dit zijn dus allemaal dingen die in andere culturen totaal niet gebeuren. Uh, wat je in niet-Westerse culturen ziet, is dat de kinderen, they hang around with the parents. De ouders leven gewoon hun leven, het volwassen leven. En het kind wordt uitgenodigd om onderdeel te zijn. Dat wil niet zeggen dat je kind een soort van huisslaaf wordt die de hele dag door moet meehelpen. Maar het kind wordt telkens wel uitgenodigd om te joinen. En het kind wordt um, uitgenodigd om mee te doen. Om een steentje bij te dragen. En niet, er wordt echt niet van alles een soort educatief festijn gemaakt. Um, Zoals wij dat in het Westen doen. Hè? Het moet allemaal educatief verantwoorden. En we praten de hele dag door tegen ons kind om het van alles uit te leggen en te leren over de wereld. Want hè? zo werkt dat toch. <laughs> maar in andere culturen eh, leren kinderen door te observeren. Dat is stap één. En vervolgens mogen ze stukjes van hun taak zelf doen. En vervolgens gaan ze dus verantwoordelijkheden krijgen zelf. En zij zeggen van... De beloning zit in het feit dat het kind als volwaardig teamlid wordt gezien. Dat het kind een waardevolle bijdrage kan leveren. Dat het erbij hoort dat het gelijkwaardig is aan de rest. En um, onderdeel uitmaakt. De sense of belonging en verbondenheid. En ze zeggen ook, kinderen hebben een aangeboren neiging om te willen meehelpen. Ik zie dat bij mijn kinderen ook heel erg terug. Wel bij de jongste wat meer dan bij de oudste, maar goed, misschien hebben we het toch bij haar al uitgeramd, figuurlijk gesproken. Kinderen willen heel graag hè, zien wat wij doen, meedoen, helpen, overnemen. Nee, ik doe het zelf. Hè. En dat is dus wat ze in de niet-westerse culturen ook volledig laten gebeuren. Kom maar, doe het maar, probeer het maar. En ze geven niet. De hele tijd achter elkaar instructies. Ze corrigeren niet de hele tijd. Ze nemen het niet over. Ze laten een kind modderen. Natuurlijk is er een uitzondering van. Is het gevaarlijk, dan mag het kind alleen toekijken om te leren. Of je doet het samen. Maar voor de rest laat je het kind het gewoon leren door ervaring. En je stuurt misschien af en toe met een neutrale correctie stuur je bij. Nou, dan denk ik al aan mezelf. God. Tegen die tijd heb ik het echt al zes keer overgenomen... Um, maar de niet-westerse culturen die stimuleren dus de behulpzaamheid en de motivatie om het te leren die een kind eigenlijk al van natuur heeft. En wat wij doen in het westen is we saboteren eerst dat hele mechanisme. Maar dan zijn ze daarna he, door alles dus over te nemen en door niks toe te staan en door uh, kinderen eigenlijk de taak mee te geven van jouw taak is om aan de zijkant met iets anders te spelen, hè? om niet mee te doen eigenlijk. En dan vervolgens zijn ze 16 en dan worden we pissig. Want ja, je bent nu toch wel oud en wijs genoeg om je zooi op te ruimen. Terwijl we ze niet leren, en uh, er is een hele mooie term voor die in het boek wordt gebruikt. Het is een Spaanse term, maar ik, ik kan me even niet reproduceren. Um, die sensitiviteit voor je omgeving, dus thuiskomen in je huis, en zien dat de keuken rommelig is... of zien dat de hond geen eten meer heeft, dat soort dingen... dat leren wij onze kinderen niet. En dan op het moment dat wij denken, nou, nu is het al genoeg geweest... Hè, nu hebben we genoeg voor ze gezorgd... dan verwachten we dus dat het kind dat ineens kan. Maar het is een vaardigheid die een kind moet leren. Die wij ons kind niet aan het leren zijn. En wat ze dus in andere culturen prachtig doen... je ziet daar gewoon dat kinderen van 14, 15 vrijwillig hun moeder komen helpen. Uit zichzelf iets gaan opruimen als ze zien dat het rommelig is. Uit zichzelf afwas gaan doen. Broertjes en zusjes helpen. En daar heel happy mee zijn. Helemaal niet van ik moet dit doen, want anders krijg ik gezeik. Van, nee, ik ben een lid van het huishouden en ja, als je een teamlid bent, dan help je mee. Uh, en dit wordt geleerd heel bewust en met heel veel geduld aan kinderen van jongs af aan dus de aller, aller, aller jongste, die zijn simpelweg toeschouwer van de moeder of de vader die dingen doen in een hondomhuis. He, zijn ze iets groter, dan zitten ze er gewoon bij en dan spelen ze misschien met een, met een bollepel of zo. Maar zodra ze enigszins kunnen, krijgen ze dus een verantwoordelijkheid. Worden ze in ieder geval uitgenodigd om te helpen. En ze zeggen dus ook in het boek van, wij maken voor onszelf ouderschap gigantisch zwaar. Om heel veel redenen. Hè. Eén ervan is sowieso dat wij mega-solistisch aan het opvoeden zijn. Ze zeggen, it takes a village to raise a child. Nou ja, dat village, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik heb dat village niet. Ik ben echt met Marco alleen. Met echt een uitzondering waarop er iemand... dus een keer op de kindjes past. Maar over het algemeen... ja, als ze niet op de opvang zijn of op school... dan zijn ze bij ons... Um, maar wij runnen dus als ouders in ons eentje het huishouden. En daarnaast moeten we de hele tijd die kinderen vermaken. En, en um, hebben ze intussen dan ook een aandachtspanning van, uh, van een pepernoot. En dat speelgoed dat moet steeds ververst worden. Want dat is natuurlijk niet meer leuk als je daar de hele tijd tegenaan kijkt. En je moet ook nog steeds een soort effort doen om je kinderen, tussen aanhalingstekens, uit de weg te houden. Hè? Want ze bemoeien zich overal mee en ze nemen alles over en dat schiet allemaal niet op. En ik merk al terwijl ik het zeg, dat mijn dat spanning gewoon oploopt. En zij zeggen, het is zo onlogisch, want um, je maakt het jezelf veel te moeilijk. Wat wij doen als, we, als westerlingen is, tenminste wat ik doe, en wat heel veel mensen doen, is dat, dat je dag centreert rondom je kinderen. En dat je heel veel dingen niet meer doet vanwege je kinderen. En op andere plekken is dat helemaal niet aan de orde. Leef je je leven en je kind maakt onderdeel uit. En er stond een zin in en die, heeft, die blijft me heel erg bij. It is not our job to entertain our children. It is their job to be part of the team. En dit wil niet zeggen dat je kinderen dan hè, van jongs af aan uh, zelfstandig alles doen maar wel dat ze, ze zijn gezinsleden en ze hebben van ons te leren wat dat inhoudt en om tot bloei te komen hè, de, de neigingen die zij simpelweg al hebben om om voor vol te willen aangezien hè, om serieus te worden genomen om te helpen om waardevol te zijn om dat simpelweg tot bloei te laten komen hè, door het ruimte te geven um, ja, ik vind dat dus echt... Het klinkt mij als muziek in de oren... dat het leven als mama van twee jonge kindjes... Uh, dat dat er een stuk gemakkelijker aan toe zou kunnen gaan. Want ik ervaar het ook echt als heel veel. Dat ik inderdaad op een mamadag voor allerlei dingen moet zorgen... en die kinderen in goede banen moet leiden en moet entertainen. En hè, dat ik het gevoel ook heb van... ja, we moeten wel een leuke activiteit doen... Oh, ik weet het niet. En dan intussen hè, slaan ze elkaar af en toe de koppen in. Omdat ik dan in de keuken ben en zij in de woonkamer en ik ben daar niet bij. En dit boek geeft me zoveel aanknopingspunten. Want ze zeggen, zij zegt dus um, hoe het, hoe het er in bijvoorbeeld de Maya-cultuur of de Inuit-cultuur, of hoe het er op die plekken aan toe gaat, is dat de kinderen worden uitgenodigd om er gewoon bij te zijn. En dat wil dus niet zeggen dat ze de hele tijd allerlei klussen moeten doen. Het mag. Hè? Ze worden uitgenodigd van hé, hey, kom je mee? Uh, we gaan samen het keukenkastje opruimen. Help je me mee? Bijvoorbeeld. Hè? Dit is wat ik, wat ik gisteren heb gedaan. Hè? Het keukenkastje was al een paar weken een zooi. En we konden niks meer vinden. En het, nou ja, het moest opgeruimd worden. Maar dat is dan iets waarvan ik normaal gesproken denk, oh poeh, nee, als ik dat met de kinderen erbij ga doen, dat wordt uh, een zooi. Daar heb ik geen zin in. Dat is alleen maar gedoe. Maar nu dacht ik, oké, okay, laat ik eens en hoe zouden deze mama's dat doen? Nou, die zouden, die zouden het toch samen doen. Um, want dat is wel een heel belangrijk component, overigens. Dit is het, de, 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 het gaat er niet over dat je zegt... Oké, okay, jongens, jullie gaan stofzuigen en mama gaat de keuken doen of zo. Hè? Of jullie ruimen de vaatwasser uit en ik ga het keukenkastje opruimen. Het gaat niet erover dat het kind de taak zelfstandig aan het doen is. Sterker nog... Die verbondenheid van het samen doen, dat is waar kinderen heel erg naar verlangen überhaupt. Dat is een, een, ja, een, een behoefte die er van nature is, die wij in het Westen overigens veel te weinig geven aan ons kind over het algemeen. Dus de, de key is dat je het samen doet. Je doet samen de taak. Laten we samen de vaatwas uitruimen. Laten we samen de groenten snijden. In mijn geval, gisteren, we gaan samen het keukenkastje opruimen. Wat dat in de praktijk inhield was dat ik ze één keer uitnodigde en zei haal het kastje maar leeg, haal alle spullen er maar uit. Ik was intussen begonnen, dus er begon zich in het midden van de keuken een enorme berg aan spullen te verzamelen, wat natuurlijk voor die kleintjes na 10 seconden al veel interessanter was dan, uh, die, dan die kast leeghalen. Dus, uh, zij gingen gewoon met die spulletjes rommelen. Bo die ging iets met bekers doen. En Jane had een rietje gevonden. En die ging helemaal op daarin. En dat heb ik gelaten. Dus het kwam erop neer dat wij eigenlijk met z'n drieën in de keuken waren. En dat zij zich met de spullen aan het amuseren waren. Die ik aan het opruimen was. En ik heb dat laten gebeuren. Dus waar ik kon heb ik ze wel af en toe uitgenodigd. Van, uh, ik, ging de, ik ging de planken schoonmaken. Dus ik zei van... Uh, wil uh, dat iemand de, de planken afvegen. Maar er werd niet op gereageerd, want ze zaten gewoon lekker een ding te doen. Dus ik heb dat gelaten. Maar we waren wel samen. En omdat ik zo in de buurt was en af en toe dus ook kon reageren of iets kon aangeven. Of hun kon vragen van, hè, geef mij eens even dat bakje aan. We waren samen en er ontstond geen ruzie. Er was geen gedoe. En ik heb op mijn gemak echt letterlijk, ik heb gewoon echt heel relaxed. Dat keukenkastje opgeruimd, schoongemaakt, terug ingeruimd, dingen weggegooid. En toen ik ze op een gegeven moment vroeg van... Oké, okay, mag ik dan nu de bekers waar je mee aan het spelen bent? Dat was geen probleem. Dat was geen probleem. En ik was echt zo van... Oké, okay, is dit nu een soort. Uh, is dit een lucky shot? Of, of hoe, hoe zit dit? Toen heb ik gezegd van... Uh, Oké, okay, nu is het tijd om de wc te poetsen. En toen zei Jane... Mag ik de gang poetsen? En toen dacht ik, de gang? Wat wil je in godsnaam poetsen in die gang? Dus ik zei, ik zei meteen, je mag niet de muren poetsen hoor, want dat, daar zit verf op. Achteraf denk ik, waarom zeg ik dit? Maar toen vroeg ik aan haar, want dat was een van de dingen die ook in het boek staat, van waardeer ook de, de inbreng die je kind doet. Neem dat serieus. Toen vroeg ik, wat wil je, wat wil je dan poetsen? En toen zei ze, de vloer toen dacht ik, ja, ik heb vanochtend gestofzuigd. Op zich is het wel al heel lang geleden dat daar gedweild is. En dan zegt mijn hoofd dus gelijk, ja, maar dat is niet handig, want dan kun je beter in één keer dweilen. En dan moeten we eigenlijk eerst van boven naar beneden stofzuigen. Toen dacht ik, Megan, stop, 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 stop. Dit is dus ook vanuit hè, um, het anders opvoeden. Dat je alles wat je kind doet, dat je dat waardeert. Zij wil de gang dweilen, whatever, weet je wel. Ik zei, oké, okay, ik ga de wc poetsen. Jij, um, jij mag de vloer dweilen. Dus we hebben samen de dwijlen gepakt. Een emmer met water. Ik heb mijn spulletjes gepakt die ik nodig had om de wc te poetsen. Ik vroeg aan Bodie, wat wil jij? Nou, hij wilde ook dweilen, dus hij mocht hè, de, het nadrogen doen. En zij hebben de vloer gedweild. Ik deed intussen de wc. Bodie wilde bij mij nog even komen kijken, dus ik vroeg hem, wil je... Dan uh, het trapje schoonmaken en de prullenbak. En iedereen had zijn taak. En ze waren zo eager om te helpen. Ik heb helemaal niet gekeken of die vloer goed schoon was. Bij de wc vond ik dat wel belangrijk. Dus heb ik een, heb ik een korte instructie gegeven van alle tegels. Hè? Ook de hoekjes. En ze waren zo gewichtig dat aan het doen... Dat ze Jane ging soort van een beetje stressen omdat ze wel heel veel wilde meehelpen. En dat niet Bodie alles mocht doen, weet je wel. En intussen hadden wij dus in een uur tijd dat vervelende keukenkastje gedaan waar ik al zo lang tegenaan hikte. En de wc en de gang gedweld en schoongemaakt. En het was eigenlijk gewoon leuk. Omdat wat er normaal dus gebeurt als ik dit doe, is dat ik die wc ga poetsen. Ik tegen hun zeg, nou hup, even aan de kant, mama gaat even schoonmaken, ga maar spelen. Zij gaan dan spelen en binnen vijf minuten hebben ze weer ergens gedoe over. En dan moet ik daar weer naartoe. En dan moet ik ze weer en ik ben ik weer politieagent en dan stoort dat me weer, want ik wil die wc schoonmaken. Dat is wat ik ga doen. Het wordt gewoon gedoe. En dit is in zekere opzicht ook gedoe, omdat je dus toch een beetje moet monitoren, zeg maar, hè, dat ze wel... ...de vloer schoonmaken en dat ze dat doen. Dat ze geen rare dingen doen, zeg maar. En het was ook een beetje gedoe in de zin van dat ik moest loslaten. Kijk, die gang, die is echt niet uh, helemaal schoon nu. En ze is niet onder de schoenen geweest. En, hè? Maar, ja, fucking boeien. Want als ik dit niet had voorgesteld dan was er helemaal niks gebeurd met de gang. Hè? Want ik was helemaal niet van plan om die te twijden. Dus hij is in ieder geval gedeeltelijk gedweld. Dus als je dat dan loslaat, dat het op een bepaalde manier moet... dan is het dus best wel eenvoudig. En wat ik ook heb gedaan was dat... normaal zou ik dus doen van... ik ga koken, de kinderen gaan voor de tv. En nu heb ik zo gedaan dat ik rond een uur of drie... Ik was even moe en ik, ik wilde op de bank liggen. Nou, volgens het boek zeg je dan, de kinderen doen wat jij doet. Dus dat is ook voor hun dan even een rustmoment. Dus zij hebben toen hun half uurtje tv gepakt. Ik heb mijn half uurtje chilltijd gehad. En um, daarna zijn we dus dingen gaan doen. Ja, ik ben hier dus heel enthousiast over. En ik ga dit zeker... Um, ik ga dit hier zeker mee oefenen. Ze zeiden dat je zo goed als al het speelgoed zelfs kan wegdoen. Als je dit echt gaat omarmen. Want speelgoed is niet nodig als je kinderen... Jij bent zeg maar het entertainment. Doordat je gewoon ze meeneemt in het dagelijks leven. Nou ja, nu is dat natuurlijk wel een grote stap. Maar uh, uh, als andere tip stond van Ga eens met je kinderen onder het mom van... Ja, er, zijn, er zijn kindjes die geen speelgoed hebben. Uh, we gaan speelgoed uitzoeken om aan ze te geven. Houd je speelgoed eens even. Neem, neem ze mee in mindful zijn hè? in een soort bredere context. Ja, ik weet niet. Ik ga, daar, ik ga daar echt mee experimenteren. Ik denk dat het zo van toegevoegde waarde is voor mij. Um, het volgende hoofdstuk trouwens gaat over um, emotieregulatie. Want de Inuit de mensen die wij de Eskimo's noemen, zij worden letterlijk niet boos op hun kinderen. Sterker nog, het wordt gezien als een teken van onvolwassenheid als je je emoties niet in de hand houdt. De belangrijkste opvoedregel daar is, je schreeuwt niet tegen kinderen. Nou ja, als er iets is wat ik met veel te grote regel maar doe, dan is het wel schreeuwen tegen mijn kinderen. Um, en ik worstel enorm met mijn eigen emotieregulatie, dus mijn kinderen ook. En het hoofdstuk belooft daar handvatten in te geven. Dus dat wordt de volgende fase, waar ik jullie absoluut van op de hoogte ga houden. Want dat is iets waar ik, oh, als me dat zou lukken jongens, om nooit meer boos te worden op mijn kinderen. Ja, dan ben ik er. <laughs> Nee, maar dat zou zoveel uitmaken. Dus nou, dat wordt even het vervolg. Ik zal jullie ook op de hoogte houden van hoe dit avontuur gaat. Van de kinderen betrekken in de dag. Maar ik uh, heb er een heel goed gevoel bij. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot de volgende. En uh, fijne dag, avond, whatever. Doei!